0: Dobry wieczór, cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną i myślę, że nie możecie się doczekać kolejnej części Małego Księcia. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie nowe przygody i czym zaskoczy nas autor tej książki. Przyznam się Wam, że czytałam tę książkę dosyć dawno temu. Myślę, że najwyższa pora ją sobie przypomnieć. No i właśnie nastał ten czas. Jeżeli wy też jesteście ciekawi przygód Małego Księcia, zapraszam was do słuchania. To co, zaczynamy? Zapraszam. Mały Książę Część trzecia Szybko dowiedziałem się więcej o tym kwiatku Na planecie małego księcia zawsze były całkiem zwyczajne kwiaty Ozdobione jednym tylko rzędem płatków Które nie zabierały wiele miejsca i nikomu nie przeszkadzały Pewnego ranka pojawiały się w trawie A wieczorem umierały Ale ten Wykiełkował kiedyś z nasiona przyniesionego nie wiadomo skąd A mały książę bardzo uważnie czuwał nad tą łodyżką Niepodobną do innych łodyżek To mógł być nowy gatunek baobabu Krzak szybko przestał jednak rosnąć I zaczął szykować kwiatek Mały książę, który obserwował formowanie się olbrzymiego pąka Przeczuwał, że wyłoni się z niego cudowne zjawisko Ale kwiatek bez końca przygotowywał się w zaciszu swego zielonego pokoiku Starannie dobierał kolory Ubierał się powolutku, przymierzając płatek za płatkiem Nie chciał wyjść pomarszczony jak na przykład taki mak Chciał ukazać się w pełnym blasku swej urody. Ech! Kwiatek był bardzo kokieteryjną różą. Jej tajemnicze przygotowania trwały wiele dni. Aż w końcu pewnego ranka, dokładnie o wschodzie słońca, pokazała się. I róża, która postępowała według ściśle określonego planu, Odezwała się ziewając. O, właśnie się obudziłam. Przepraszam, jestem taka nieuczesana. Mały książę nie mógł dłużej powstrzymać zachwytu. Ależ pani jest piękna! Prawda? Odpowiedziała cichutko. W dodatku urodziłam się razem ze słońcem. Mały książę domyślił się, że róża nie jest zbyt skromna, ale była tak wzruszająca. Coś mi się wydaje, że to już pora śniadaniowa, dodała po chwili. Czy byłby pan tak miły i pomyślał o mnie? A mały książę, zmieszany, poszedł po konewkę świeżej wody, i usłużył jej. Już wkrótce zaczęła go dręczyć swoją trochę humorzastą próżnością. Na przykład pewnego dnia, mówiąc o swoich czterech kolcach, zawołała. Niech no tylko przyjdą tu tygrysy z pazurami! Na mojej planecie nie ma tygrysów! Zaoponował mały książę. A poza tym... Tygrysy nie jedzą trawy Ja nie jestem trawą Odpowiedziała słodko y, Przepraszam bardzo Zupełnie nie boję się tygrysów Ale nie znoszę przeciągów Czy ma pan może jakiś parawan? Nie znosi przeciągów To pech? Kiedy jest się rośliną? Pomyślał mały książę. Ta róża jest bardzo trudna. Wieczorem proszę umieścić mnie pod kloszem. Bardzo zimno u pana. Źle to urządzone. Tam, skąd pochodzę. Ale przerwała. Pojawiła się w postaci nasionka. Nie miała okazji niczego się dowiedzieć o innych planetach. Upokorzona tym, że dała się złapać na próbie naiwnego kłamstwa, zakaszlała dwa lub trzy razy, aby wywołać w małym księciu poczucie winy. – A ten parawan? – Miałem po niego pójść, ale pani do mnie mówiła. Wtedy zakaszlała jeszcze mocniej, żeby jednak poczuł wyrzuty sumienia. Tak oto mały książę, pomimo dobrej woli, jaką kierował się w miłości, szybko zwątpił w uczucia róży. Wziął na serio jej nic nieznaczące słowa i stał się bardzo nieszczęśliwy. Nie powinienem był jej słuchać, powiedział mi któregoś dnia. W ogóle nie należy słuchać róż. Trzeba na nie patrzeć i je wąchać. Moja róża napełniała zapachem całą planetę, lecz nie umiałem się tym cieszyć. Ta historia z pazurami, która tak mnie rozzłościła, powinna była mnie rozczulić. Zwierzył mi się jeszcze z tego. Wtedy zupełnie nie potrafiłem jej zrozumieć. Powinienem był oceniać ją po czynach, a nie po słowach. Pachniała dla mnie i cieszyła blaskiem. Nie powinienem był uciekać. Należało się domyślić, że za jej nieporadnymi wybiegami kryje się czułość. W różach jest tyle sprzeczności. Ale byłem za młody, żeby umieć ją kochać. Sądzę, że do ucieczki wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Rano... W dniu wyjazdu porządnie wysprzątał swoją planetę. Starannie przeczyścił czynne wulkany. Miał dwa czynne wulkany. Bardzo wygodna rzecz do przyrządzania ciepłego śniadania. Miał również jeden wulkan wygasły. Jak sam mówił, nigdy nic nie wiadomo. Dlatego przeczyścił także ten wygasły. Dobrze przeczyszczone wulkany palą się równo, i powoli, bez erupcji. Z erupcją wulkanu jest jak z ogniem w kominku. Naturalnie na ziemi jesteśmy o wiele za mali, żeby czyścić przewody naszych wulkanów. Dlatego przysparzają nam mnóstwo kłopotów. Mały książę powyrywał również z pewnym przygnębieniem ostatnie pędy baobabów. Był przekonany, że nigdy już nie wróci ale wszystkie te prace gospodarskie wydały mu się tego ranka nadzwyczaj przyjemne. Kiedy po raz ostatni podlał swoją różę i był gotów schować ją pod kloszem, poczuł, że chce mu się płakać. Żegnaj, powiedział. Lecz róża nie odpowiedziała. Żegnaj, powtórzył. Róża zakaszlała, ale to nie był kaszel spowodowany przeziębieniem. Była mnie mądra, powiedziała w końcu. Wybacz mi, postaraj się być szczęśliwy. Był zaskoczony, że nie robił mu wyrzutów. Stał zmieszany, trzymając uniesiony klosz. Nie rozumiał, Skąd wzięła się ta spokojna łagodność? Ależ tak. Kocham cię. Powiedziała. Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. To bez znaczenia. Ale byłeś równie niemądry jak ja. Postaraj się być szczęśliwy. Zostaw ten klosz w spokoju. Już go nie chcę. Ale wiatr! Nie jestem aż tak bardzo przeziębiona. Świeże nocne powietrze dobrze mi zrobi. Jestem kwiatem. Ale dzikie zwierzęta! Jakoś muszę znieść te dwie czy trzy gąsiennice, skoro chcę zapoznać się z motylami. Podobno to coś pięknego. Jeżeli nie one, to kto mnie odwiedzi? Ty będziesz daleko, a co do dzikich zwierząt, nie boję się niczego. Mam pazury. I naiwnie pokazała mu swoje cztery kolce. Po chwili dodała. Nie ociągaj się tak, to denerwujące. Postanowiłaś wyjechać. Zmykaj. To wszystko dlatego, że nie chciałaby zobaczył, jak płacze. Była bardzo dumna. Mały książę znalazł się w okolicy asteroid numer 325, 326, 327, 328, 329 i 33 więc zaczął je odwiedzać, aby się czymś zająć i czegoś się nauczyć. Pierwszą zamieszkiwał król. Król w purpurze i gronostajach. Zasiadł na bardzo prostym, a mimo to majestatycznym tronie. Ach, to mój poddany! Zawołał król na widok małego księcia. A ten pomyślał, jakim cudem może mnie rozpoznać, skoro nigdy mnie nie widział. Nie wiedział, że królowie widzą świat w uproszczeniu. Wszyscy ludzie są dla nich poddanymi. Zbliż się, żebym cię mógł lepiej widzieć, powiedział król bardzo dumny, że wreszcie jest królem dla kogoś. Mały książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie mógłby usiąść Ale całą planetę zajmował wspaniały płaszcz z gronostajów Stał więc nadal przed królem, a że był zmęczony ziewnął. Ziewanie w obecności króla jest niezgodne z etykietą Oświadczył monarcha Zabraniam ci ziewać Nie mogę się powstrzymać Zmieszał się mały książę. Mam za sobą długą podróż. Nie spałem. W takim razie rozkazuję ci ziewać. Powiedział król. Od lat nie widziałem nikogo, kto by ziewał. Każde ziewnięcie to dla mnie ciekawostka. No, poziewaj jeszcze. To rozkaz. Kiedy się wstydzę już nie mogę. – powiedział mały książę, czerwieniąc się. – Hm, hm! – odparł król. – W takim razie rozkazuję ci raz ziewać, a raz... Trochę był kotał i wydawał się rozdrażniony. Chodziło o to, że królowi najbardziej zależało na tym, by szanować jego autorytet. Nie tolerował nieposłuszeństwa. Był monarchą absolutnym. Z drugiej strony, ponieważ był bardzo dobry, wydawał rozsądne rozkazy. Gdybym tak... Mawiał nieraz. Gdybym tak rozkazał jakiemuś generałowi, żeby się zmienił w morskiego ptaka, a ten generał by nie usłuchał. Nie byłaby to wina generała. To byłaby moja wina. Czy mogę usiąść? spytał nieśmiało mały książę rozkazuję ci usiąść odpowiedział król podciągając majestatycznie połowę swego płaszcza z gronostajów ale mały książę nie mógł się nadziwić planeta była malenika nad czym królował ten król? Najjaśniejszy panie powiedział. Proszę wybaczyć, że wypytuję. Rozkazuję ci mnie wypytywać, czym prędzej powiedział król. Nad czym najjaśniejszy pan króluje? Nad wszystkim, odparł król z wielką prostotą. Nad wszystkim? Król dyskretnym ruchem wskazał swoją planetę, a także inne planety i gwiazdy. Nad tym wszystkim? Spytał mały książę. Nad tym wszystkim? Odparł król. Był to bowiem nie tylko władca absolutny, ale też władca wszystkiego. I gwiazdy są posłuszne? – Oczywiście! – odpowiedział król. – Od razu mnie słuchają. Nie toleruję braku dyscypliny. Jego władza zachwyciła małego księcia. Gdyby sam miał taką, mógłby obserwować nie czterdzieści cztery, ale siedemdziesiąt dwa, a nawet sto, a nawet dwieście zachodów słońca w jednym dniu, bez przestawiania krzesła. A ponieważ zrobiło mu się trochę smutno na wspomnienie swojej małej, opuszczonej planety, zdobył się na odwagę, by poprosić króla o łaskę. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę sprawić mi przyjemność i rozkazać słońcu, żeby zaszło. Gdybym rozkazał generałowi latać z kwiatka na kwiatek jak motyl, albo napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka i gdyby generał nie wykonał otrzymanego rozkazu, czyja byłaby to wina? Jego, czy moja? Najjaśniejszego pana, powiedział z zdecydowanym tonem mały książę. Właśnie! Od każdego trzeba wymagać tego, co może dać! Kontynuował król. Autorytet opiera się przede wszystkim na rozsądku. Jeśli rozkażesz swojemu ludowi, żeby się rzucił do morza, zorganizuję rewolucję. Mam prawo wymagać posłuszeństwa, bo moje rozkazy są rozsądne. Więc jak będzie z moim zachodem słońca? Przypomniał mały książę, który nigdy nie zapominał raz zadanego pytania. Dostaniesz swój zachód słońca. Zarządam go, ale w swojej mądrości, władcy, poczekam na sprzyjające warunki. Kiedy to nastąpi? Chciał się dowiedzieć mały książę. Hm hm. Chrząknął król, który najpierw zajrzał do grubego kalendarza. Hm hm hm. Nastąpi to około, około. Nastąpi to dziś wieczorem około siódmej czterdzieści Zobaczysz, jaki mam posłuch Mały książę ziewnął Żałował straconego zachodu słońca Poza tym już się trochę nudził Nie mam tu już nic do roboty Powiedział królowi Odjeżdżam – Nie odjeżdżaj! – odparł król tak dumny z posiadania poddanego. – Nie odjeżdżaj! Mianuję cię ministrem! – Ministrem? Czego? – Ministrem sprawiedliwości! – Ale tu nie ma nikogo do sądzenia! – Nie wiadomo! – powiedział król. – Jeszcze nie obszedłem całego królestwa! – Jestem bardzo stary Nie mam miejsca, żeby trzymać karetę A chodzenie mnie męczy Ojej! Ale ja już sprawdzałem Powiedział mały książę I nachylił się, aby jeszcze rzucić okiem Na drugą stronę planety Tam też nikogo nie ma Będziesz zatem sądzić samego siebie Odparł król to jest najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić samego siebie niż innych. Jeżeli będziesz umiał dobrze się osądzić, to znaczy, że prawdziwy z ciebie mędrzec. Ale ja mogę się sądzić w dowolnym miejscu, stwierdził mały książę. Nie ma potrzeby, żebym mieszkał tutaj. Hm. Hmm kontynuował król. Wydaje mi się, że gdzieś na mojej planecie mieszka stary szczur. Słyszę go nocami. Będziesz mógł sądzić tego starego szczura. Od czasu do czasu skażesz go na śmierć. W ten sposób jego życie będzie zależało od twojej sprawiedliwości. Ale za każdym razem go ułaskawisz, aby go oszczędzić. Jest tylko jeden... Jeśli o mnie chodzi, odpowiedział mały książę, nie lubię skazywać na śmierć. Coś mi się zdaje, że zaraz sobie pójdę. Nie, powiedział król. Mały książę, który skończył już przygotowania, nie chciał sprawiać przykrości staremu władcy. Jeżeli najjaśniejszy pan chciałby, aby raz go posłuchano, to mógłby dać mi rozsądny rozkaz. Na przykład taki, żebym odjechał w ciągu minuty. Wydaje mi się, że są ku temu sprzyjające warunki. Ponieważ król nic nie odpowiedział, mały książę po chwili wahania westchnął i ruszył w drogę. Mianujecie moim ambasadorem, zawołał czym prędzej król. Wyglądał przy tym bardzo władczo. Dorośli naprawdę są dziwni, myślał sobie mały książę w czasie podróży. Koniec. Koniec części trzeciej. Cudownie jest mieć takich słuchaczy jak wy Naprawdę Jest mi naprawdę miło Że jesteście tu ze mną I słuchacie moich bajek Dziękuję wam gorąco I zapraszam na więcej A tymczasem Żegnam się z wami I Do usłyszenia Następnym razem Cześć